0: Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire au travail Certainement l'opportunité d'avoir un impact. Également des relations de qualité avec vos collègues, votre boss et vos équipes. Bonjour, je suis Denise Dampierre. J'ai un MBA de Harvard et je forme et accompagne des jeunes managers dans le programme « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir ». Ce Manager Making Podcast a pour but de vous aider à développer un teamwork à la fois efficace et agréable. Vous avez certainement entendu mon petit accent charmant. Je suis de double nationalité américaine et française. Donc préparez-vous pour deux choses dans ce podcast. En premier, je vous apporte une perspective fraîche. Je ne suis pas issu du système éducatif français qui forme à une manière de penser. Je vous apporte une perspective originale, pleine de dynamisme, de praticité et d'espoir. Deuxièmement, préparez-vous pour de l'imperfection. Oui, je vais faire des fautes de grammaire. Peu, j'espère. Et vous les entendrez quand même. J'espère que mon imperfection vous encourage. Je crois dans le « test and learn » à aller de l'avant, essayer et améliorer et c'est ce que je vous invite à faire ensemble. Allons-y Hello, c'est Denise Dampierre et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Heidi Wextin avec nous et donc elle va m'interviewer parce que je viens de lancer une formation qui s'appelle Gérer les personnes difficiles et nous avons couvert trois sujets, donc on en a fait trois podcasts. Le premier, donc celui-là, est au sujet des étiquettes qu'on donne des personnes, entre autres une étiquette comme personne difficile, mais ça peut être d'autres étiquettes également. Et donc l'impact que ça a sur la personne qui donne cette étiquette et celle qui l'a, disons, collée sur le front. Lors du deuxième, on va regarder le growth mindset et en troisième, il y a un outil que je parle dans la formation Gérer les personnes difficiles qui s'appelle le message en jeu et on le met en pratique. Je vous laisse apprécier l'échange entre Heidi et moi-même, elle va se présenter et on se lance Heidi Wexton, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je sais qu'on a travaillé à plusieurs reprises sur des sujets. Tu es un PM de manager donc merci beaucoup. Et on a regardé le sujet des employés toxiques ou comment vraiment collaborer avec des personnes difficiles. Tu as des questions, regardons-les ensemble. Peut-être avant, tu peux te présenter un peu comment tu t'es intéressé à manager making, mais aussi euh, ton parcours. Ok,
1: cahier, ah, donc je suis Heidi euh, Wexten, je suis, ID End, je suis euh, ingénieure de formation, donc j'ai fait euh, du management, et puis jusqu'à ce que euh, j'ai euh, une petite fille, et là je me suis intéressée à la, la discipline positive pour euh, les parents, pour mettre en œuvre une éducation ferme et bienveillante, et puis je me suis formée pour euh, faire des ateliers pour transmettre ce que j'avais appris à d'autres parents, et souvent, dans les ateliers, les parents me disent ah « Mais ben oui, mais moi, je fais comme ça avec mes employés. » On la remarque et qu'ils n'avaient pas pensé à faire pareil avec leurs enfants ou vice-versa. Ils font comme ça avec leurs enfants, mais ils n'avaient pas pensé à le faire avec leurs employés. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à, à manager making et à la manière dont toi, tu mets en place la fermeté et la bienveillance dans l'entreprise et pour aider les managers à, à motiver leurs équipes avec un cadre ferme et bienveillant. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'est effectivement ce qu'on cherche à faire, c'est avoir à la fois la performance et également l'engagement. On vient de lancer avec Manager Making un programme, donc c'est une courte formation qui s'appelle Gérer les personnes difficiles et ça t'a inspiré avec des questions. Vas-y, lance-toi. Exactement.
1: Alors déjà, donc il y avait ce terme « personnes difficiles ». J'ai vu aussi sur ton blog que tu parlais d'employés de, euh, toxiques. Est-ce que du coup, on ne leur met pas une étiquette à ces personnes-là Comment tu vois les choses
0: Merci, c'est toujours une très bonne question. Il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. Je vais commencer avec la moins bonne nouvelle. C'est que Heidi, toi et moi, et toutes les personnes qui nous écoutent, nous sommes également des personnes difficiles. Il y a des moments où on l'est, ça dépend plutôt des circonstances. Et donc, effectivement, je crois que c'est une étiquette. Et la mauvaise manière de faire, c'est d'associer une personne en disant, voilà, elle est dans cette case, on les met dans un endroit comme s'ils ne peuvent pas en sortir, et la case est euh, personne difficile ou employé toxique ou base oh, toxique. Et ce qui se passe avec les relations, c'est qu'à chaque fois, c'est une relation. Donc, ce n'est pas une personne qui est 100% responsable de la santé de cette relation. C'est quand même du va-et-vient. Alors, il peut y avoir une personne qui a peut- plus de responsabilités que l'autre, mais on peut mettre des gens dans des circonstances où on fait ressortir le pire de la personne. Et on peut également mettre des gens dans des circonstances qui peuvent faire ressortir le meilleur de la personne. Et ce qu'on appelle souvent ces employés toxiques, ils ont une tendance à faire ressortir le pire des personnes autour d'eux. Par eux-mêmes, ils peuvent avoir une performance qui est exceptionnelle. Ça peut être quelqu'un qui est intelligent, qui est motivé, qui est ambitieux, qui a des capacités dans leur domaine d'expertise. Et, et donc, ils sont, ils sont appréciés dans ce sens, parce qu'il y a des livrables qui nous apportent. Mais c'est que quand ils travaillent avec d'autres personnes, les autres personnes peuvent sentir qu'ils ont moins de valeur, ils sont jugés, ils peuvent être critiqués. Il y a des luttes de pouvoir, il y a peut-être de la rétention d'informations, et donc il y a concurrence, et il y a donc un manque de confiance dans cette personne, également dans l'équipe que ça forme. Oui, c'est une étiquette, et j'encourage qu'on ne n'est pas cette étiquette, parce que c'est toi et moi et n'importe qui qui peut être une personne comme ça dans certaines circonstances. Et il y a quand même des éléments dans le comportement de chaque personne qui peut être toxique, qui peut faire ressortir le pire chez l'autre.
1: Ok, alors tu t'as dit qu'il y avait une bonne nouvelle, alors tu l'as dit la bonne nouvelle <rire> Bon, la bonne nouvelle,
0: c'est que c'est toi et moi. Et toi et moi,
1: oui, exactement, parce que toi
0: et moi, on voit qu'on a aussi des côtés qui sont pleins de possibilités. On a du potentiel, on a aussi des relations où il y a cette connexion, il y a cet engagement. On a des moments où... On sait qu'on motive d'autres et on est pleinement motivé. On sait qu'on a des moments où il y a de la confiance. Donc, c'est également possible d'être des personnes de confiance, des personnes avec lesquelles on veut construire et travailler.
1: Du coup, comment je fais pour savoir euh, si mon comportement est toxique ou qui paraît toxique à, à mon manager ou à mes collègues
0: La meilleure manière, c'est vraiment de créer un moment où tu peux demander. Le challenge, c'est de créer un moment où, effectivement, il y a de la confiance. Ce qui est le grand challenge avec quelqu'un qui peut avoir un comportement toxique, c'est que tout le monde a peur de dire la vérité. On est en train d'essayer de montrer que tout va bien, etc. Et donc, il y a certaines choses qui sont nécessaires pour créer cette confiance, pour pouvoir admettre. Une première chose, ça peut être de promettre de ne pas réagir de manière néfaste lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle. « Ok, je t'assure, je ne vais pas crier, je ne vais pas te mordre la tête, je ne vais pas… » Mais vraiment, je suis sincère. J'ai envie de développer, d'être quelqu'un qui peut apporter encore plus à cette équipe. Je me rends compte que j'ai certainement des comportements qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Et donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner Donc, ça, c'est une manière de créer un cadre où tu es vraiment en train de montrer de manière authentique que tu as envie de feedback. Une deuxième chose, c'est de vraiment se concentrer sur le comportement ou les moments par rapport à la personne. Donc, oui, il euh, y a des moments où c'est difficile de travailler avec moi. Peut-être ne pas utiliser le mot toxique, parce que le mot toxique, c'est quand même quelque chose qui est difficile à avaler pour euh, tout le monde. Mais on peut dire euh, quand est-ce que c'est plus difficile de travailler avec moi et quand est-ce que c'est plus facile de travailler avec moi. Donc là, on donne un choix. Et moi, j'aime beaucoup une manière de faire euh, où on donne la possibilité de donner un ranking. Et ça peut être... Euh, Lorsqu'on était sur ce projet, le projet X, quels étaient les moments où tu trouvais qu'on était plutôt à 7-8 en termes de collaboration et quels étaient les moments où j'étais peut-être en termes de 2-3 en termes de collaboration. Ça, ça donne un sens de mesure. Un des grands challenges avec tout ce qui est lié aux relations, c'est comment mesurer. Et là, on apporte une manière de pouvoir mettre un grade, mettre une intensité, de pouvoir identifier le niveau de certains comportements en termes de positifs ou de négatifs. Est-ce que ça t'aide avec euh, oui, cette
1: oui Oui, et, et, mais du coup, ça me fait penser à, à une autre question qui est que moi, je suis prête à entendre euh, euh, le feedback de la personne et je lui fais savoir. Mais si on, a, si on est soi-même le manager et qu'on a un employé à qui on doit faire un feedback que, que, difficile… L'employé voilà, ouais.
0: est quelqu'un qui a un comportement difficile et voilà. a besoin de lui dire un peu le recadrer. C'est ça oui, ta question ça. Comment, et comment, pour... comment
1: on fait alors du coup Parce okay. qu'il n'est pas prêt, il va peut-être oui. mal réagir ou… Est-ce que… Enfin, j'ai. Voilà, il va peut-être mal réagir, ça peut-être créer un conflit ou le blesser ou voilà. Et donc comment je fais pour le faire euh, en douceur
0: Alors, on peut utiliser cette même méthode d'utiliser l'échelle et de le demander en termes d'auto-évaluation. Lors de la présentation, tu te rappelles, il y a eu et donc être assez spécifique avec la situation. Tu te rappelles, euh, tu as présenté une idée, quelqu'un d'autre elle n'était pas d'accord, il y a eu un conflit et puis euh, vite c'est monté en, en niveau d'intensité. À une échelle de 1 à 10, tu dirais c'était à quel niveau d'intensité Tu peux commencer avec des questions qui font réfléchir l'autre personne. Quelle était la valeur de cet échange, de niveau 1 à 10 et puis, explique pourquoi. Oh, c'était un 7-8, parce que c'était vraiment important de pouvoir montrer que j'avais raison. Oh, OK. Euh, explique pourquoi c'était tellement important de montrer que tu avais raison dans ce sens. C'est vraiment à travers des questions où tu ne connais pas la réponse et tu demandes à l'autre personne de s'auto-évaluer. Et tu es vraiment curieux pour savoir.
1: Un employé qui n'est pas forcément prêt à entendre le feedback, comment on fait pour euh, le faire euh, en douceur, sans le braquer ou sans rentrer en conflit
0: Alors, je vais te raconter ce que nous, on a vu juste hier dans le groupe de manager que je mène avec Manager Making. Effectivement, il y avait une situation comme ça où, le manager devait recadrer quelqu'un qui se braque souvent quand on lui donne du feedback. Alors, ce qu'on fait dans le groupe de manager making, c'est qu'on a un moment de recherche de solutions où quelqu'un présente sa situation. Et puis après, on a un brainstorming pour trouver d'autres manières de gérer la situation que ce qu'ils font actuellement. Et puis après, on le met en place et... et on fait un jeu de rôle pour le mettre en place, pour qu'il puisse essayer cette solution et trouver ce qui marche, ce qui marche un peu moins bien, et puis le peaufiner pour vraiment le mettre en place lorsqu'il est dans le cadre du travail. Et donc, euh, la situation était qu'il faisait un travail, mais à chaque fois, son travail avait besoin de correction. Et il le reprenait, et ça marchait, mais peut-être la semaine prochaine, encore une fois, il rendait un travail et de nouveau, c'était une autre correction. c'était peut-être pas exactement la même chose, mais quand même, c'était une correction qui n'était pas nécessaire. Ce manager a choisi la solution de se focaliser sur ce que son employé voulait comme réputation. Et ce manager a dit, OK, j'essaie cette nouvelle stratégie qui est, qu'est-ce que… Toi, mon employé, tu as envie d'avoir comme réputation. Comment tu veux développer, toi Ça, c'était la première question. La deuxième question, donc tout ça, c'est des questions où le manager, il n'a pas les réponses. On les appelle des questions de curiosité parce que vraiment, nous, on n'a pas les réponses. On est vraiment là pour écouter. Donc, cette deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as besoin de pouvoir accomplir pour pouvoir arriver à cette réputation ou ce stade que tu désires et la troisième question, c'est « comment je peux t'aider ?» Ce qui est le plus intéressant, c'est que nous, on a fait ce jeu de rôle. Et voilà comment le manager s'y est pris. Alors, euh, regarde, euh, je suis content qu'on ait ce moment-là ensemble parce que vraiment, euh, tu me dis combien tu as envie de développer en tant que manager. Et tu sais qu'en tant que manager, nous, on est encore plus sous le regard des autres, donc on ne peut pas se permettre de faire des petites erreurs. Je comprends que peut-être pour toi, ça ne soit pas intéressant ou c'est un détail qui te semble être un détail, mais pour nous, c'est important. Donc, tu as compris que vraiment, c'est essentiel que tu prennes attention à ces détails. On a fait Il n'a pas fait
1: du pour... tout ce que vous aviez dit <rire>
0: Alors, c'est ça qui était tellement intéressant, parce que du coup, j'ai demandé un peu aux autres managers. Déjà, je lui ai demandé quel pourcentage de temps as-tu parlé et quel pourcentage de temps a l'autre personne parlé? Je crois que c'était autour de 60-40. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu autre chose? Oh, peut-être c'était 70-30. Wow, Moi, j'ai entendu 95-5 peut-être, ok? Et donc, on avait enregistré pour qu'ils puissent entendre. Et j'avais pris des notes aussi, j'ai pu répondre. Peut-être c'était des questions qu'il avait posées il y a des années ou il y a des mois, mais dans cette conversation, il n'y avait pas de questions, effectivement. Il s'est rendu compte que ce que lui, il pensait faire, c'était vraiment de faire en sorte que l'autre personne exprime où il est, parce que quand l'autre personne s'exprime, il se responsabilise. Il était en train de faire des conclusions et que l'effet, était que l'autre personne se sentait jugée sur la défensive et donc déconnectée. Ça semble être facile à faire, mais c'est plus compliqué. Donc les trois questions, c'est premièrement, qu'est-ce que tu veux comme résultat Deuxièmement, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour pouvoir y parvenir Et troisièmement, comment je peux t'aider Et le fait que tu laisses l'autre personne répondre, il s'engage et tu peux construire là-dessus. Mais si c'est toi, en tant que manager, qui donne toutes ces instructions, ça crée de la distance et ils sentent que « oh, encore une fois », et on ferme les
1: oreilles. C'est très intéressant, ta méthode, mais euh, si la personne n'a euh, si euh, pas vraiment envie de changer, elle, elle va peut-être s'engager sur des objets qui ne sont pas ceux, les objectifs qu'elle va proposer ne sont peut-être pas ceux que j'aurais envie qu'elle euh, qu adopte.
0: C'est à toi, en tant que manager, d'être euh, certaine, de savoir où toi tu veux aller. Un des rôles du manager, c'est d'être clair avec notre vision et de pouvoir la partager avec d'autres. Encore une fois, souvent les managers pensent que la manière de le partager, c'est de le dire, de le dire, de le dire. Mais je propose qu'on la partage à travers des questions qui font réfléchir d'autres personnes dans ce sens. S'ils si veulent aller dans un sens qui n'est pas prioritaire pour le manager, il y a des questions à poser. Ça peut être... Comment ton objectif est aligné avec l'objectif de notre équipe Peut-être qu'il n'a pas compris l'objectif de l'équipe. C'est une opportunité de créer de, de l'alignement. Peut-être qu'il est complètement à côté de la plaque et il veut autre chose. On peut revenir sur ce qu'il veut comme une réputation. OK, alors je vois que toi tu veux ça et notre équipe elle veut ça. Hein. Comment tu alignes les deux Tu peux le, le mettre la balle dans son camp. Hein. Ce n'est pas à toi le manager de résoudre tous les problèmes. Peut-être une solution va être que lui, il veut partir ou aller dans un autre département ou autre, ou peut-être il ne se rendait pas compte qu'il y avait une telle différence. Mais ce genre de questions, ces questions de curiosité, ça permet d'avoir des discussions où ce n'est pas toi qui dis tout le temps, tu n'es pas celui qui corrige, tu n'es pas la police, tu es en train de faire en sorte que l'autre s'implique, se responsabilise et découvre par lui-même là où il est aligné et là où il n'est pas aligné. Et donc, une manière qu'on rend les gens plus toxiques, c'est parce qu'on leur dit tout. C'est un peu comme si on contrôle et ça fait ressortir le pire.
1: Ah, super, oui, ça fait voir les choses d'un point de vue différent. Et j'ai vu que plusieurs fois dans ton blog ou en tout cas dans, dans ce que tu viens de me dire, tu parles de prendre sa part de responsabilité. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu entends par là euh, en fait j'ai dit
0: avant que dans une relation, c'est jamais la faute 100% d'une personne 100 ou 0% de l'autre personne. Et je vois une relation comme un jeu de ballon. Je lance un commentaire, une action, quelque chose. L'autre personne l'attrape d'une manière. Souvent, on arrive à le faire de manière, on a créé une routine. Quand moi, je te lance un commentaire, tu sais comment l'attraper. Ça peut même être un commentaire qui est un peu cassant, mais si, parce que je peux être une personne qui est toxique, entre guillemets, mais tu as appris comment l'attraper. Et donc, il y a un, un petit jeu qui se fait comme ça. Chaque personne peut changer. Si moi, j'ai envie de changer la relation, même avec mon pense, ça ne dépend pas uniquement de gens qui sont à mon niveau ou des personnes que j'encadre, mais je peux le faire aussi avec des gens qui sont plus hauts dans l'hierarchie, c'est que je peux changer la manière que je réagis. Et c'est ça vraiment, prendre sa responsabilité dans la relation. Si quelqu'un peut dire, j'ai besoin de ça à 17 heures, une manière très respectueuse de réagir et aussi de prendre responsabilité et de responsabiliser l'autre et de dire... J'ai ces cinq tâches qui m'ont été données comme prioritaires, tu viens de m'en ajouter un autre, lequel je laisse tomber pour le moment pour pouvoir faire ce que tu viens de me demander de faire. Tu es toujours en train d'être respectueux et tu es en train de fixer un cadre pour dire euh, il y a 24 heures dans une journée et moi j'ai une énergie limitée. Et je crois que le patron n'a pas nécessairement donné la tâche en pensant « chic alors, je vais faire en sorte que je vais complètement épuiser mon collaborateur et l'amener vers le burn-out ». C'est juste qu'il n'a pas tellement réfléchi aux six autres choses qui sont sur l'assiette. Et donc, c'est une manière de faire en sorte que tu lui demandes de prioriser.
1: Super, je me sens déjà euh, pleine de, de nouvelles <rire> idées et de nouvelles manières. <rire> de faire, je me sens déjà grandie et responsabilisée. <rire>